0: En México y Latinoamérica existen problemas que aquejan a la sociedad. Todo el mundo discute, opina, critica y cree tener la solución, pero ¿y luego qué?
1: El tema de hoy es la tecnología que nos acerca y nos distancia.
0: Pues estamos en otro podcast de ¿Y luego qué? Con este tema Como escuchamos de canción de fondo Aquella vieja canción de los años 80 De Electric Light Orchestra Llamada Telephone Line Cuando el teléfono era la única forma De comunicarnos a distancia Con mucha gente Que se encontraba fuera del país O, en, o dentro de otras ciudades En el interior Creo que pues la tecnología Nos ha ido alcanzando ¿Cómo ves tú mi querida Maite?
1: Sí, nos ha ido alcanzando La verdad es que nos ha abierto Muchas posibilidades sobre todo, ¿no? Desde que empecemos o a sea, usar el internet, cuando todavía en los móviles no se podía, pues en la computadora, Fabián, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, claro. Esta
1: posibilidad primero de comunicarte por mail, que la verdad que las distancias se hacían mucho más cortas, podías tener conversaciones largas, aunque primero iba la tuya y con el tiempo regresaba la del otro, eh, pero fueron, fueron pues, pues de los primeros pasos que se dieron y ahora tenemos comunicaciones inmediatas en donde nos podemos ver, ¿no? El uno al otro en una pantallita pequeña En nuestro propio teléfono celular Y tener conversaciones sin que nada lo impida Y además a bajo costo Creo que son avances de la tecnología Que definitivamente Acortaron las distancias
0: Sí, y mucho de esto de tecnología Pues también a pasos a agigantados Ha crecido a tal grado que para algunos Es un beneficio ¿no? el, el hecho de tener La forma de comunicarnos con gente que vive A distancia en otras ciudades Pero también digo, hay casos como, como Algunos que yo he conocido de parejas que se conocen conocieron y mantuvieron una relación afectiva y posteriormente se casaron pero cada uno vivía en distintos países entonces con los usos horarios tenían que lidiar porque él dormía cuando ella estaba despierta y viceversa a veces se tenía que desvelar uno u otro para poderse ver y pues esa fue una forma en que ellos trataron de solucionar esta situación de la, de la distancia no pero digo son casos y extremos como
1: permitió relaciones entre desconocidos y sabes qué otra cosa también cambió Fabián se abrió la posibilidad de que volvieras a reencontrarte con gente de tu pasado que de otra forma hubiera sido imposible encontrar porque si no tenías el teléfono de casa a sus padres Si se había mudado, Si se había cambiado De país Se volvía imposible Dar con él O con ella Y ahora Pues busca su nombre En Google Incluso en redes sociales Y hay amplias posibilidades De que si tienes paciencia Des con personas De tu pasado Que habías perdido El contacto por completo
0: Sí Y sobre todo Esta facilidad también De, de poder Estar al, al pendiente De la gente Que está digamos, Alrededor Pero ese es el otro punto Que deberíamos de empezar También a tocar no el, el hecho de que Así como nos acerca internet y las nuevas tecnologías, pues también nos empieza como a distanciar, ¿no? Nos empieza a hacer ver como seres independientes que empezamos a tener una vida pegados a la pantalla del smartphone, o del la laptop, o de la tableta, donde vemos que también hay gente que convive de esa manera, va a los restaurantes, se sientan y están todos con su celular en la mano, y es una forma también de ocasionar que pues, estas relaciones personales pues, se vean deterioradas, ¿no?
1: Y es como una vida virtual en donde te acercas a los que están lejos, pero te alejas de los que están cerca. Yo sí confieso que he tenido que hacer esfuerzos. Ahora utilizo un poco menos el teléfono, aunque sí lo utilizo mucho, pero tú tuve épocas en las que no me podía despegar de él. Lo justificaba porque pues, mi trabajo se hace mucho desde las redes sociales o estoy en contacto con, ¿no? con las personas con las que estoy avanzando proyectos desde el Internet, pero después se vuelve muy adictivo y creo que además Genera muchas expectativas sobre el ser visto, ¿no? Sobre el mantener contacto con mucha gente incluso desconocida y estar ahora sí que mostrando tu vida a través de una pantallita. Entonces, pues a la gente que tienes enfrente, inevitablemente la dejas de ver, dejas de escucharla, dejas de conversar directamente y cambian las relaciones cercanas.
0: Pues sí, yo creo que esta parte de la tecnología en la que incluye pues obviamente esta intromisión a, a la vida eh, cotidiana pero también recuerdo mucho una frase de Albert Einstein que decía, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad y el mundo solo tendrá una generación de idiotas decía. y he visto incluso algunas imágenes donde van, los chavos van caminando y van con el celular y en los camiones en el medio Yo lo hago, yo lo
1: hago, Fabián, te lo pero, confieso Sí, no,
0: yo también, pero lo vemos en ellos no, sobre todo en las nuevas generaciones que cada vez sí. están más, más Pues sí, atados a un celular Nosotros, Y los ¿qué?
1: niños, ellos sí Yo sí veo cómo han transformado tu manera de convivir y de relacionarse Con otros niños y la poca tolerancia Que tienen, quienes tienen acceso A los ipad o a los teléfonos De sus papás para ponerse a jugar un rato tienen muy poca tolerancia a pasar un largo rato sin tener fuego juego en la
0: mano. ¿no? Exacto, y te digo, nosotros vivimos la época en que el teléfono era la única forma de comunicación, en tu casa era solamente la forma de que te decían que no te pasaras del tiempo, ¿no?, de hablar por teléfono, o que alguien y, lo ocupara, de la ca carísimo...
1: ¿No? cuando por ejemplo estabas con los primeros noviecillos de adolescente hablando por la noche por teléfono y te echabas más de media hora, tu mamá ¿no? daba el grito ya cuelga que es mucho dinero y ahora bueno, pues sí, los costos se han reducido al grado de que si tú usas el WhatsApp, estás comunicándote sin que te tengas que cortar la llamada por razones de pago
0: y lo que te decía también, ¿no? la parte de la privacidad este, Leía yo una frase de un escritor que se llama Christopher Lash Que dice, el mundo moderno se inmiscuye en todo y ha destruido la privacidad este es un caso palpable que se ha visto Por ejemplo, el mes de agosto Del año pasado, de 2014, se dio Un caso muy sonado, que en inglés se llamó The Fappening, o, o el destape Donde ciertos hackers se metieron A la nube, en, en algunos Servicios como Snapchat, que es Una especie de Whatsapp, pero con fotos Y video, donde uh -huh. pudieron Hackear las claves, o las contraseñas De muchas cuentas de actrices Y de personajes de la farándula En Hollywood, se metieron a sus cuentas De la nube, y extrajeron una cantidad enorme de fotos y videos íntimos que después publicaron en, en línea, entonces ¡Jole! ahí fue donde se dieron cuenta de que no somos
1: famosos porque nos expondríamos a
0: ellos <risa> sí, pues es que este tipo de fotografías que pues sí digo, el hecho es que por ejemplo eso también es, es otra parte de la tecnología que ahora se está utilizando mucho que se llama el Frextin que es una especie ¿Sí? de, de uso del celular sobre todo entre mujeres jóvenes que le envían fotos a sus amigas pero como una especie de forma de de que les ayuden a aumentar el ego, ¿no? O sea, decir... ¿Cómo me veo en este, con este bikini? Qué guapa
1: de... Ajá, o
0: sea... No, no se envían fotos desnudas... Se envían fotos en, en ropa interior, sí... En bikini o... No, de tal manera Ajá. que... Son fotos provocativas obviamente, pero... En forma que las amigas o las, las cómplices, en este caso, se, se ayudan para darse, pues, ego, levantarse el ego, ¿no?
1: Oye, ¿cómo se llama? ¿Fexting?
0: Frexting se le llama Frexting. esta esta práctica. Pero volviendo a lo del tema de la privacidad, pues sí, el hecho sí. es que ya las fotos, los videos, pues ya no ya no son tan privados. O sea, ya ha habido casos, incluso, digo, los primeros casos que vimos fue que entraban, se tomaban fotografías o videos con cámaras normales o de, de video de... Caseras, guardaban los claro, videocassettes En
1: traición las hacían públicas
0: Exacto, o se metía a alguien a robar y Se llevaba todo este material y luego Lo publicaban sí. en, en ciertos medios Así claro. es. Pero ahora estamos viendo otra Forma de, de utilizar este material Íntimo para pues, provocar Pues que la privacidad de las personas Pues se vea vulnerada, entonces también pues, es Ahí es donde tenemos que Tomar en cuenta que la tecnología Para algunos también está Siendo perjudicial en este tipo de casos
1: Oye Fabián, y tú entrevistaste a Álvaro Cueva, que bueno, además de que se dedica a otras cosas muy divertidas, tiene conocimiento de mucho de lo que los temas de tecnología y cómo está, tiene repercusiones en las relaciones sociales y personales. ¿Cómo te
0: fue la entrevista? cuéntame. Álvaro Cueva, como tú bien lo mencionas, también es un experto en televisión. Tiene ya varios años con un programa llamado Alta Definición, donde él hace un análisis de la televisión abierta, pública, privada, y, y ahora los nuevos medios, la, el Internet. Entonces es, es una persona que está también muy conectada y tiene forma también de, de decir cuáles son las repercusiones de la tecnología. Entonces le hice una pequeña y breve entrevista sobre su punto de vista y esto fue lo que nos dijo. Vamos
1: a escucharlo.
0: Tú haces uso de la tecnología y pues obviamente estás inmerso ¿no? en, en, en el uso de, de las nuevas tecnologías. ¿Para ti qué ha significado para tu vida diaria?
2: Yo soy una persona que toda la vida ha trabajado con la tecnología y que he tenido que ir aprendiendo a utilizarla en la medida en que ha ido apareciendo. Yo tuve el privilegio de recibir las primeras Macs en 1984, de recibir los primeros celulares... En fin, me ha tocado todo eh, por una extraña circunstancia generacional. Uh -huh. Para mí, la tecnología ha sido una bendición y una maldición. Una bendición porque me ha permitido hacer más cosas en menos tiempo, porque me ha permitido contactar a muchas personas, resolver muchos problemas, pero al mismo tiempo eh, me ha distraído de otras cuestiones más personales, me ha embrutecido, me ha obsesionado, eh, me ha llevado por caminos que jamás imaginé. Es un juego doble muy perverso.
0: Sí, sobre todo pensamos que en función de que la tecnología, así como nos acerca, también nos distancia, ¿no? Todo
2: el mundo supone que porque puedes chatear con alguien que vive en la India o que porque puedes intercambiar fotografías con alguien que está en Australia, ya estás súper conectado y unido. Pero la verdad es que tenemos que recordar que en términos de humanidad, la tecnología es un videojuego. Nosotros, los seres humanos, nos comunicamos eh, cara a cara, nos comunicamos cuerpo a cuerpo, eh, nos miramos a los ojos, eh, necesitamos no nada más vernos y oírnos, necesitamos olernos, necesitamos probarnos, sentirnos. Y la tecnología lo que te da es como la fantasía de todo esto, y que es exactamente lo que te da un videojuego. Por eso yo me peleo mucho con algunas personas que viven en función de las redes sociales. Y es que la vida está donde está la vida
0: y las redes donde están las redes. No
2: nos confundamos.
0: Claro, de hecho, algunos ya empiezan como a tratar de definir esta situación de la adicción al Internet ya como un trastorno clínico. ¿Tú crees que en México lleguemos a estos niveles?
2: Yo creo que
0: vamos a llegar a
2: niveles donde va a ser necesaria una reflexión a nivel personal. Porque difícilmente se va a manejar abierto en los medios, en los organismos de gobierno o en otras instituciones, porque pues obviamente hay muchos intereses atrás de esto, intereses económicos, políticos, de mucha índole. Entonces eh, va a llegar un punto en que todos tengamos que reflexionar sobre, a ver, ¿para qué diablos estoy invirtiendo tanto tiempo en algo que no me está redituando? ¿Para qué diablos estoy permanentemente en el Facebook?, en el Instagram, en el Twitter, eh, ahora en el Periscope, o sea, ¿por qué? Como que, ¿qué pasó? Eh, ¿Cuál es la utilidad de esto? Y lentamente vamos a volvernos selectivos. A mí me está pasando, por ejemplo, que yo ya voy
0: como trabajando mis redes por horarios, porque o vivo o trabajo para redes... Entonces, ¿tú qué recomendarías finalmente para hacer un uso selectivo de las redes sociales, del Internet? ¿Cuál otra sería otra forma también de limitar este uso de las redes y del Internet?
2: Mi mejor recomendación para todas las personas que están metidas en el tema de la tecnología es que le quiten las etiquetas de, oh sí, prodigio, oh sí, medio de comunicación, oh sí, contacto y todo esto. Véanlo como lo que es un producto de consumo. Y como siempre en los productos de consumo tenemos que aplicar la leyenda nada con exceso, todo con medida.
0: Pues así como esta canción de Grand Robert Palmer llamada Addicted to Love o Adicto al Amor, debe de haber muchísimo más gente adicta a las nuevas redes sociales que antes, ¿no?
1: Debe haber más gente adicta al internet que adicta al amor, ¿eh? Las cosas este, se están poniendo a nivel en donde incluso uno descuide el amor por atender las redes sociales o por atender el teléfono.
0: Exacto, y sobre todo que hay parejas que han tenido muchos problemas con el internet, los redes sociales porque quién le escribió en, en Facebook con quién está en el sí. WhatsApp
1: luego no tres de la mañana y se oyen los mensajitos que van cayendo quién te escribe esta hora pues sí oye pues creo que aquí ni luego que de lo que se trata un poco es también de ofrecer posibilidades para, para que puedan desde visitar una página, leer un artículo y demás. Yo por lo pronto les propondría que ellos mismos nos den sugerencias de cómo podemos controlar el abuso del teléfono celular. Cómo podemos empezar a detectar si somos adictos o no a internet. Que nos manden sus comentarios aquí en el podcast o al Twitter y al Facebook de... ¿Y luego qué? En Twitter estamos como arroba y guión bajo, luego qué. Así uno. es, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Luego que uno. Eh, y en Facebook es entre signos de interrogación y luego ah, okay. qué, entonces pues sería padrísimo que nos mandaran sus sugerencias y tú tienes algunos blogs, algunos artículos ¿verdad Fabián?
0: Sí, de hecho lo que yo te quería comentar es que hubo una noticia a principios de este mes que menciona que China es el primer país en designar la adicción a internet como un trastorno clínico. De tal manera uh -huh. que ellos, o sea, obviamente por el nivel de, de adicción y por el, el nivel también de población que tienen, pues se han dado cuenta de que ya esto es una enfermedad que se está, tiene que empezar a tratar. Ya venían algunos años anteriores hablando precisamente de la adicción a internet, que se llama adicciones.org, que habla precisamente de la adicción a internet y las redes sociales. No uh -huh. Dice que aunque las nuevas tecnologías son excelentes porque mejoran la vida de las personas, el problema surge a partir del uso excesivo y nocivo que puede hacerse de Internet. ¿no? Hay otros sitios como uno que se llama NetDoctor o, o DoctorDerRed.es, que está en España, donde dice que la adicción es el abuso habitual independiente de la voluntad y es, existen diferentes formas de adicción a Internet. Entonces ahí pueden checar algunas de estas adicciones.
1: A ver si nos identificamos con alguna. Sí, ¿no? sobre Yo todo. Yo probablemente tengo que aceptarlo. Ya me auto llamaré trastornada. <risa>
0: Bueno, por ejemplo, en, en cuestiones de Internet, eh, bueno, en México como tal todavía no está eh, estipulado como una adicción, pero no tardan ya, ¿no? Yo supongo que, si estamos viendo lo, el caso concreto en China, o hay lugares en, en las calles donde en, la, en las banquetas ya tienen pintadas unas líneas con una mano, con un celular donde la gente que va con el celular puede ir caminando por ese lado de la banqueta para no chocar con las demás personas.
1: ¡Oh, mira, No lo sabían.
0: Entonces, a esos niveles, digo, ya hemos llegado. A, y también había escuchado que si que sí, ya empezó, así como aquí en México hay lugares, o bueno, la mayoría de los lugares ya tienes lugar para fumar y no fumar, ya están empezando a contemplar también los lugares donde o esté bloqueado el Wi-Fi claro, que... en
1: Europa hay lugares en donde está prohibido restaurante, sobre todo entrar con el teléfono, entonces te lo recogen al, al ingresar ¿Algún otro artículo para cerrar, Fabián?
0: Bueno, ya ca casos extremos, digo, el caso de un chico ¿Sí? que, que se cortó la mano para curar su adicción a Internet, digo, esos ya son niveles extremos. No que, puede
1: ser. No, o sea, un... Yo sabía que se cortaba la... por otro tipo de adicciones, pero
0: sí. no por esta. No, y, y hablas también de casos como en China también, donde un, un chico vendió su riñón para poder comprar un iPhone, ¿no? Entonces, ese es otro. Y me, me habías contado
1: de un artículo que, si no mal recuerdo, me dijiste se llamaba Generación. Este, mm.
0: La generación, generación de, lo, de los idiotas la sí. En la página de Facebook vamos a poner la liga este, De este blog de la generación de los idiotas Donde habla precisamente de la profecía De hace tantos años de Albert Einstein Que se ha cumplido de una forma desdichada Y que ve que el futuro pues, no es tan promisorio Y si no, no hacemos algo por evitarlo Vamos a tener graves consecuencias
1: Pues Fabián, fue un gusto compartir contigo este programa Nos vemos en el próximo y luego qué
0: Sí, y es el próximo y luego qué Nos estamos escuchando en las redes sociales Y pues aguas con la edición. Por cierto, como una nota final, este podcast fue grabado a distancia.
1: Una de las ventajas de la tecnología.
0: Sí, Maite en su casa, yo en la mía. Y, y así hicimos este podcast que, pues sí, la tecnología nos sirve para acercar, pero también en algunos casos, pues sí, facilita la, el acceso. ¿Sí? Imagínate. no verás poder vemos, No hubieras podido desayunar a gusto, Maite. A tiempo. <risa> Adiós. Bye.